1: Друзья, добрый вечер. Рада приветствовать вас на волнах главного радио Красноярска. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Ну что, друзья, теперь мы к теме. Звучит она так. Борьба с употреблением запрещенных веществ среди несовершеннолетних. И тут, наверное, особое внимание хочется привлечь родителей, у кого есть несовершеннолетние дети. А несовершеннолетних детей попросить выключить радио сегодня вообще не про них речи и не для них точно. В гостях у нас полковник полиции Михаил Парнюк, замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД. России по Красноярскому краю. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. И наш постоянный гость и эксперт Инна Зрачева, клинический психолог. Инна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, наверное, очевидно, что информационным поводом для сегодняшнего разговора стала недавно трагическая история с двумя девушками 16 и 17 лет, которые погибли по предварительной версии от отравления неустановленными веществами. Эту конкретную историю сегодня обсуждать совершенно не хочется, но поговорить о том, что происходит вообще с... Неизвестными веществами Как мы в общем называем Ранее это были наркотики, понятные для нас А сейчас это ну, уже таким словом Таким словом не назовешь Я, друзья, отношусь к той Счастливой категории Дети у меня еще очень маленькие А я уже давно вышла из возраста Когда вокруг меня э, Каким-то образом вообще информация Про наркотические вещества витала Поэтому в моей картине мира Этого вообще нет Но я так понимаю, Михаил, я в каком-то розовом мире живу
2: вы правы, абсолютно. Вопрос детской наркомании и распространения наркотиков в молодежной среде стоит достаточно остро, и большое количество мероприятий, главным управлением МВД проводится по профилактике именно детской, подростковой наркомании.
1: Михаил, именно вот сейчас кто в группе риска? Это все-таки, я имею в виду возрастные категории, это подростки или это уже более там, осознанные, ну, так скажем так, наркоманы со стажем?
2: Если брать статистику, то по состоянию на 2021 год количество несовершеннолетних лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания, составляет 18 человек и 37 подростков зарегистрированы с диагнозом «пагубное употребление наркотиков». Безусловно, большую часть наркозависимых составляют несовершеннолетние, ой, совершеннолетние, прошу прощения, люди в возрасте от 20 до 40 лет, но, тем не менее, учитывая все-таки опасность для детского организма и для детской психики наркотиков, в том числе современных психоактивных веществ, именно профилактики детской наркомании, Уделяется очень большое внимание и большое количество профилактических мероприятий проводится именно среди несовершеннолетних.
1: Михаил, два вопроса. Во-первых, насколько нужно умножить цифру официальной статистики, потому что, честно говоря, вот лично меня она даже не пугает. 18 человек с диагнозом наркомания. Слушайте, ну для миллионного города это капля в море. А второй вопрос, насколько эта цифра меняется с течением лет?
2: Цифра меняется с течением лет незначительно. В 2020 году на, один, на одного подростка было меньше. То есть вот в пределах 20 несовершеннолетних лиц с диагнозом наркомания регистрируется практически ежегодно. Насколько нужно умножить, чтобы получить объективные данные, сказать, в принципе, я не готов. Я думаю, все-таки будем мы опираться на данные официальной статистики. Хотя не исключают тот факт, что э, действительно родители при выявлении у своих детей признаков э, наркотического опьянения, признаков э, зависимости, зачастую пытаются скрыть, наверное, этот факт от э, официальных органов, дабы избежать э, негативных последствий э, в дальнейшем в судьбе ребенка при его взрослении.
1: Инна, вот у меня пока Михаил рассказывает столько вопросов именно к вам, как к клиническому психологу. Ну, во-первых, я так понимаю, что вы достаточно много, а вам приходится в профессиональной деятельности сталкиваться с детьми, употребляющими разные психотропные вещества.
3: Да, к сожалению, и с употребляющими, и выявляем очень высокий риск зависимости, и выявляем потенциальные, ну, скажем так, триггеры, которые вот-вот уже выявляются. Очень много детей, употребляющих психоактивные вещества, раз, да, то есть это, это вот самые
1: разные. Вот скажите, какой путь? Потому что вот правда, представлю себя мамой 4- 14-летнего мальчика, которому говорят: у нас 18 наркоманов в край, мне не страшно. Какой путь от употребления до собственной постановки диагноза? путь страшный и самое, наверное, тяжелое
3: это принять ситуацию. Очень многие родители, когда даже факт установлен, да, то есть ребенок попал, вот то, о чем Михаил говорил, в официальную статистику, родители говорят, да вы что? У меня был в практике случай, когда сам подросток, он признался, он пришел ко мне на сеанс, ну, скажем так, немножечко не в совсем адекватном состоянии, на что я родителям указала, говорю, давайте спасать, давайте. Ребенок признался, у него случилась истерика, на что родителям мне сказали, Инна Васильевна, потажник. Он же такой, понимаете, он внимание привлекает. Здесь вот этот вот момент отрицания. Это не может быть со мной. Это не может быть с моим ребенком. Да, как так получилось? Все виноваты, только, только не мы. Да? То есть он стал жертвой компании. То есть, ну, вот, вот все, что угодно, процент принятия родителями этой ситуации он на самом деле очень маленький. Почему у нас большая проблема в реабилитации, в помощи? Хоть и говорят, там бывших зависимых не бывает, да. Но мы бы могли успевать многое больше и быстрее, если бы, короче, был путь принятия и путь активных действий родителя. Не боялись, не прятались. Не делали вид, что проблемы не существует, не списывали это на усталость, на красные глазки от компьютера, на каких-то там друзей непонятных если бы мы вовремя и сразу начинали бить тревогу принимать я не говорю обо всех родителях ни в коем случае есть те которые даже перегибают палку чуть увидели ребенка допустим что-то там он не спал там поиграл за компьютером трое суток и бегут и говорят нужно сдавать там анализы какие скажите где то есть скажите как как определите психоактивное вещество там по органическим каким-то выделениям ребенка то есть родители бывают и перегибают палку чем отдаляют от себя детей то есть начинают подозревать психоактивные вещества в каждом втором случае в каждой второй эмоциональной реакции ребенка. Вот здесь опять же мы имеем, знаете, такую вот, я извиняюсь за выражение слова, дурацкую статистику, когда а, кто-то провел лекцию, обучающую родителям, сказали, вот существуют такие-то, такие-то признаки. И родитель, понимаете, как обученный пес побежал вынюхивать.
1: Но ну, это достаточно просто любую медицинскую э, аннотацию прочитать совершенно. И кажется, что верно. У тебя сразу все побочные действия да, от этого да, лечения по психиатрии. Да, я также студентам говорила, я говорю, прочитайте учебник по
3: психиатрии, поднимите руку кто хоть, хоть один, здоров? кто не нашел у себя ничего. Вот здесь вот этот вот момент. Но на самом деле самое сложное это принятие ситуации и начать что-то с этим
1: делать Инна, но вы еще обмолвились про риски есть. Я так понимаю, что вы видите детей еще не на этапе употребления, да. но а, которые стоят на пороге. Почему-то да. вот? Почему? Это называется склонность к зависимостям.
3: Она бывает, в принципе, внутренняя субстанция. Нет у нас отдельной зависимости от холодильника, от телевизора, от более сильной личности, от психоактивного вещества, от алкоголя, там, от... Ну, табачную я не считаю вообще, в принципе, да, хотя, ну, как бы у детского организма может быть все, и тяга на физическом уровне в том числе. Но есть потенциальная шкала склонности к зависимому поведению. Она может проявляться у кого как. У кого-то это может быть психоактивное синтетическое вещество, у кого-то это может быть алкоголь, у кого-то это шапаголизм у кого-то это
1: а, пищевые какие-то а, моменты. Слушайте, ну вот сейчас, если вас послушать, то все шопоголики, они потенциально могут в благоприятных, да. в кавычках, да. условиях стать наркоманами. Могут.
3: Могут, потому что чем сильнее момент зависимости, но шипоголики, они достаточно хорошо получают удовольствие от вот этого процесса, им синтетические вещества не нужны, а потому что у них на них денег нет, они будут тратить все на покупки. Здесь вот такой вот момент, но потенциальный риск у любого человека, страдающего даже эмоциональной зависимостью от супруга-тирана, да, от еще каких-то там жизненных обстоятельств и своих родителей, например… Есть потенциальный риск того, что это может быть от чего угодно. Но, как некоторые родители говорят, слава богу, лучше от пирожка. И лучше там 140 килограмм веса, сакции, и все прочее, чем психоактивные
1: синтетические вещества. Как, как знать? Михаил, вопрос, который сложно задать корректно, для того чтобы... Ну, вот мы за эфиром очень много разговаривали о том, что между пропагандой и профилактикой очень-очень тонкая грань. Но, тем не менее, вот из речи и ответа на вопросы Инны я слышу, что сейчас... Основную долю и основную угрозу представляют именно психотропные вещества, а не, ну, скажем так, в кавычках, да, традиционные наркотические вещества, которым мое устаревшее поколение привыкло видеть там с экранов телевизоров информацию про какие-то задержания, большие партии, перекрытые каналы или еще что-то. Что сейчас представляет угрозу и в чем сложность борьбы?
2: Спасибо за вопрос. Но угрозу, на самом деле, в равной степени все виды наркотиков представляют. Будь то это наркотики растительного происхождения, синтетического, неважно. Большинство из них, кстати, не относятся к психотропным веществам. Давайте будем верны терминологии. Все это наркотические средства в большинстве в своем. Каналы поставок управлением наркоконтроля пресекаются на постоянной основе ежегодно. Мы изымаем сотни килограммов наркотиков, как растительного, так и синтетического производства. Ряд из них, конечно, производится на территории России в условиях подпольных нарколабораторий. Но Большое количество поступает и из-за рубежа, в том числе из стран Средней Азии, из Афганистана. В основном то наркотики опийной группы. Сложность, безусловно, представляет Давайте
1: так сначала. Синтетики стало больше...
2: Безусловно. безусловно. Я, я, помню,
1: я помню хорошо времена, когда это было, была новинкой, и к этому с опаской относились а, представители тогда еще милиции а, и говорили, что вот мы, ну, как бы это совершенно новые вещества, были проблемы с законом, были бреши в законах, потому что ну, мы сегодня обсуждали, да, изменил какую-то формулу а, там, на один элемент, действие осталось прежним, но привлечь за это уже нельзя. То есть очень-очень много нюансов, и тогда это все было в новинку. Я так понимаю, что... Ну, развитие сегодня так очень сложно подбирать слова, но тем не менее, все-таки вот крен в сторону синтетики, он прочно закрепился.
2: Конечно, но ну, современное законодательство позволяет э, квалифицировать как, приступ, как э, преступление оборот и новых психоактивных веществ, которые в изобилии э, появляются с каждым годом, все это также э, уголовно наказуемо, э, но э, тем не менее, имеет место быть подпольные химические производства по производству именно синтетических наркотиков, новых. В настоящее время никаких брешек в законодательстве нет. Наркотики после изъятия, в том числе и новые, так называемые дизайнерские наркотики, попадают в реестр, и лица их распространяющие несут ответственность на общих основаниях.
1: Инна, в чем особенность и опасность синтетических наркотиков с точки зрения влияния на человека?
3: Они очень быстро разрушают психику. При этом они могут не вызывать стойкой физической зависимости. Да? То есть, человек не может, может не ощущать на уровне тела вот то, что о чем вы сказали, да? как раньше. То есть, раньше наркотики они вызывали больше физическую. Ну, есть у нашего поколения классическое представление, да. например, да, там, о героиновой да, да, ломке. Да. То есть, сейчас это представление немножко другое. И распад психики происходит очень быстро. Появляются такие психические нарушения, отклонения по типу дереализации, деперсонализации. Да, То есть и моменты связаны с банальными перепадами настроения, которые вообще за проблему-то никто не считает. Поэтому очень быстро идет угасание психических функций, когнитивных функций, уплощение эмоций. То есть эмоции становятся ровными, плоскими. И здесь, конечно, происходит распад. То есть очень часто, очень быстро ну, происходят, скажем так, моменты галлюцинаторные проявления, то есть паранояльные все вот эти вот вещи. Но это очень, конечно, происходит быстро. То есть количество времени прошедшего, От момента первого употребления Синтетического наркотика До момента появления Стойких психических отклонений Нарушений и распада личности Это, конечно, знаете, как на скоростном поезде И вот вот это вот то самое То, о чем говорит Михаил, дизайнерские наркотики
1: Если мы говорим про подростков Вот заметили родители, ведь я так понимаю Как правило, замечают это Не на первом употреблении, а когда Произошли изменения с психикой Вот они заметили Насколько обратимы эти процессы по-разному
3: здесь, конечно, нужно учитывать общий психотип ребенка, да, но как правило, процент обратимости очень-очень маленький, то есть восстановлению эти функции подлежат с трудом. Конечно, мы лечим, конечно, мы реабилитируем, конечно, мы помогаем ребенку всячески, но это, опять же, получается вот в реабилитации это гораздо сложнее, чем у ребенка, ну как сравнить-то даже не знаю корректно, имеющего стойкое нарушение умственной деятельности, да, либо у человека после тяжелого инсульта с поражением больших отделов, больших зон головного мозга. То есть вот тут, понимаете, синтетика губит гораздо сильнее, жестче и необратимее, чем естественные процессы. Сто процентов не восстановится полноценно память. Сто процентов теряется концентрация внимания. Однозначно это плаксивость, однозначно это агрессия, это то, что называется тревожность, это могут быть навязчивые движения, они очень сложно поддаются коррекции и лечению. Вот это, это то, что может остаться с ребенком навсегда. И неважно, собственно, тут неважно, в тринадцать лет мы реабилитацией занимаемся или в 16. Но
1: при этом а, зависимость остается? Остается. То есть помимо, помимо того, что становятся необратимыми, ну как бы психические, психологические функции, эмоциональные, там все что Процент вы рецидива очень высокий. То есть еще и э, высок
3: высок риск да. рецидива. А риск рецидива почему высокий? Потому что эмоциональная сфера нестабильна, потому что психологическое состояние нестабильно и в любой момент может произойти срыв, вот так.
0: Это программа метро авторитетно Красноярске.
1: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых и обсуждаем мы сегодня борьбу с употреблением запрещенных веществ среди несовершеннолетних. В гостях у нас Михаил Парнюк, замначальник управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Краснодарскому краю и клинический психолог Инна Драчева. Еще раз добрый вечер. Михаил, мы остановились на вопросе, а в чем, собственно, какие, какие возможные наказания сейчас? за хранение, есть ли за пропаганду, например, статья. Ре- реально ли наказать и наказать так, что, ну, чтобы неповадно было?
2: Конечно, Катерина, достаточно суровое наказание за распространение наркотиков. Общий возраст уголовной ответственности наступает с 16 лет, исключение составляет хищение наркотиков. За сбытый пересылку, изготовление наркотиков в особо крупном размере подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. То есть, достаточно суровое наказание, которое, впрочем, на многих не не воздействует достаточно должным образом профилактическим. Но э, за употребление наркотиков предусмотрена административная ответственность, предусматривающая в том числе административный арест сроком до 15 суток. Также административно наказуемо и Пропаганда наркотиков, в том числе с использованием сети интернет, также наказывается вплоть до административного ареста. В том числе при употреблении наркотиков несовершеннолетним, не достигшим возраста уголовной ответственности, родители ребенка могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
1: Количество уголовных дел в тот год от года растет, связанные с оборотом наркотиков?
2: В текущем году количество уголовных дел э, снизилось более чем на 15%, но тем не менее... Составляет это связано,
1: более... да, это наша заслуга 000. или ваша недоработка, если переформулировать.
2: Сложно однозначно сказать ну, это, 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 это может, может быть эффективная
1: работа, например, предыдущих Безусловно. лет И все-таки сокращение Безусловно. количества наркотиков
0: Безусловно. в обороте
2: это один из факторов Это эффективная работа в предыдущие годы Перекрытие значительных каналов поставок наркотиков То есть ну, нужно понимать, что пусть это и незаконный рынок, наркорынок но, тем не менее, общие законы рынка, что называется...
1: Михаил, я так понимаю, что а, лаборатории, производящие синтетические наркотики, если какое-то количество лет назад они были сконцентрированы в определенных городах страны, то сейчас они равномерно распределились, и в Красноярске они тоже есть.
2: Да, в текущем году несколько, деятельность нескольких лабораторий была пресечена, и это не только город Красноярск, это и... Районные центры.
1: А имеет смысл здесь взывать соседей, например, к бдительности для того, чтобы они обращали внимание на такие нехорошие квартиры и сообщали о них.
2: Конечно, конечно. Наиболее, скажем так, явными фактами являются специфический запах химический, наличие всевозможных вытяжек в квартире, систем вентиляции которые, скажем так, не, не характерны для простой жилой квартиры, это все может свидетельствовать о в наличии нарколаборатории.
1: Друзья, мы традиционно работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопрос, вы можете задать его по телефону 219-1110 или написать нам в любой мессенджер а, на номер 8 сто 328 1028 а, Ну, я так понимаю, а, что сейчас вот я продиктовала номер телефона, сказала про мессенджеры и вспомнила наш разговор за эфиром, что одна из основных проблем – это как раз то, что родители не так хорошо, как дети осведомлены в сети интернет, в современных средствах связи, и поэтому не успевают и не улавливают все современные каналы распространения.
3: Да, к сожалению, родители, они... Ну, отстают от детей в плане, скажем так, как это дети называют жаргонным языком прошаренности в гаджетах, да. Но родители, конечно же, многие переживают, многие не имеют доступа к тому, чем интересуется ребенок. Тут же я родителям говорю: ребятки, давайте все равно приучать детей к тому, что любые социальные сети это публичное пространство. Если вы контролируете все, что ест, все, что одевает ваш ребенок, пожалуйста, это пространство контролируется в втройников не вдвойне в пятикратном размере.
1: Слушайте, но где-то грань между личным пространством, уважением и доверием к ребенку и тотальным контролем. Мы должны четко объяснить ребенку,
3: что социальная сеть это зона повышенного риска, что там существует нелегальный контент, как его там по-разному называют, что там существуют фейковые страницы, что там человек может втереться в доверие. То есть даже эксперт может стать жертвой того, кто пытается добиться там заявки в друзья. Ребенок определить это не может. Настраивайте ребенка на то, что это зона повышенного риска. И нужно приучить Ребенка к тому, что социальная сеть это не развлекушка, это не какие-то там тиктоки, да, то есть это так же, как автомобиль. Вот положено с 18 лет водить машину, потому что ну какие-то зоны мозга должны дозреть, простите, да, элементарно, какая-то уголовная ответственность должна наступить за какие-то там вещи. Но ребенка нужно настраивать на то же. Я всем родителям говорю: объясните ребенку личный дневник. Пусть он ведет его, пусть пишет пальцев ваших не должно быть там. Но вот это пространство, которое вы будете контролировать. Я своим детям объясняла то же самое. Поверьте мне, это зона ответственности родителя и то, как он преподнесет. Если дрессировщик входит в, ти- в клеточку с тигром и его боится, что будет? Съест его тигр. Родитель должен четко дать понять, что ребенок, вот это зона повышенного риска. Там не должно быть никаких репостов, не должно быть никаких картинок. Это не развлекушка сейчас очень много ситуаций. ситуаций.
1: Следующим шагом ребенок заведет себе второй аккаунт, второй номер телефона и найдет способ Уйти от а, тотального контроля родителей, потому что в подростковом возрасте начинаются первые влюбленности, начинаются обсуждения учителя, начинается все, что угодно, в общем-то, не запрещенное законом, но то, что родитель будет пресекать, а я-я, ты тут, вот тут Ты тут матом ругаешься в интернете. Допустим, да вот. сколько угодно материшься, вот. но ты будешь делать это на а, правильном, в правильном белом поле. Вот это называется а, порядок границ. Когда родитель говорит:
3: ты знаешь, я буду отслеживать твои социальные сети с точки зрения безопасности. Но я не буду вмешиваться в то, что происходит в ваших диалогах. И если вы будете переписываться матом, я, конечно, как родитель, буду с тобой проводить какую-то беседу, я буду тебя спрашивать, почему? И где-то я буду
1: задумываться о том, а почему, а что пошло не так-то? Почему мой ребенок матом переписывается? Где же найти таких родителей просвещенных, умных, осведомленных, знающих детскую психологию, интернет. Ну, это такой мифический образ. Катя, где их не потерять, понимаете?
3: Вот это звено у нас полностью провалено. У нас нет, у нас нет информационного пространства, где бы родители получали вот эту помощь. У нас нет институтов осведомления, как я их называю, это грубым словом. У нас родитель, он оказывается один на один сам с собой. Никто не обучает, как вести контент. А как может родитель научить ребенка, если его никто не обучает? Никто не говорит о вреде гаджетов. Мы натыкаемся на это каждый раз. Никто не говорит, как родитель должен заводить контент у ребенка, хотя он должен его обучать. Точно так же, как когда-то учил держать ложку, как когда-то учил пользоваться горшком. Почему зона повышенного риска у нас достается ребенку и родитель приходит ой вы знаете у меня ребенок тут показал мне в интернете вот это вот это научил меня вот этому мне вот честно говоря не смешно потому что то количество детей которых страдают психическими отклонениями теперь да которые страдают игроманией и наркоманией мне вот честно говоря плакать хочется поэтому я родителям говорю добывайте информацию но ну, пытайтесь как-то сами но ну, взывайте к собственному разуму это понимаете у нас в государстве так настроено ты не знаешь вот то что тебе положено какие выплаты ну ты без них остался ну, вот
1: да, так вот. так есть, да конечно
3: Поэтому тут я всегда говорю, ну включайте вот этот вот другой мозг, что сам интересуйся, проявляй инициативу. Никто тебе знания на тарелочке не принесет. Но очень многие родители, они как бы, ну вот, выпускают этот момент из виду не потому, что они плохие, а потому что, в принципе, у нас нет вот этого, ну, скажем так, информационной безопасности для родителей. Школы этой нет, никто не учит. И максимум все начинают с закрытием каких-то окошечек, заворачиванием гаечек и постфактум, да. Ну, ну конечно, проще, банджом, проще запретить. Почки ну, потому да. что
1: родителю особенно и некогда этим заниматься. У него все-таки а, временной отрезок, который он может посвятить а, изучению гаджетов, чуть меньше, чем у среднестатистического подростка. Поэтому либо ты должен загнать подростка в секции и увлечь его так, чтобы он вообще головы не поднимал из спортзала, например.
3: Нет, это не решает проблему. Самые занятые дети, они чаще всего оказываются э, на пороге беды именно потому, что когда у них оказывается свободное время, они не знают, куда его деть. Заорганизованный ребенок – это потенциально такой же зависимый, как и ребенок брошенный, которым не занимаются. Поэтому тут вот тут грань. Понимаете, очень часто дети, которые были в спорте, завязаны полностью 24 на 7, получили травму, оказались не способны
1: распределить свое время и стали употреблять наркотики. Такое тоже бывает. Друзья, в любой из мессенджеров по телефону 8 933 328 128 можете задать свой вопрос. Один из них прочитаю. Михаил, наверное, к вам. Сейчас много предложений в интернете работать наркокурьером. Как боретесь с этими предложениями?
2: Екатерина, соглашусь, действительно, предложений...
1: Мне не поступают, <смех>, честно скажу. А я достаточно, хотя вот продюсер говорит, что ему такие... Ну, видимо, у меня я фейсом прям совсем не вышло.
2: Предложениями подобными интернет изобилует. А, в составе управления наркоконтролем, как и большинства оперативных подразделений, создано подразделение по борьбе с преступлениями в информационной сфере, а, которым... А, Данные сайты, данные ссылки вычисляются и направляются в Роскомнадзор для их последующей блокировки. блокировки. Да, да, но
1: это они, как много мы заблокируем, так много новых может появиться.
2: Не исключено.
1: Инна, важный, важный вопрос, а в чем вообще причины? То есть мы проговорили с вами, ну, такие основные... Риски, которые есть Основной не такой не портрет Но все-таки психологическое состояние Которое может привести к употреблению наркотиков но Все-таки что является триггером И ну, если можно Поточнее портрет Который сейчас в зоне риска психологически.
3: Первый триггер, мне все надоело Второй триггер, я хочу Попробовать, я хочу лучшего Третий, это за компанию
1: Слушайте, а это сейчас дорого, наркотики дорогие у меня вот такой внезапный вопрос. Ну, то есть, нужно ли накопить, украсть, где-то найти, вытащить у родителей? Ну, вы знаете, как борь... ну, наверняка знаете, как мы боремся с употреблением крепкого алкоголя. Мы постоянно сдираем акциз. Это становится в конечном итоге достаточно дорогим товаром. То же самое происходит с табаком. А что сейчас с ценами на наркотические вещества?
2: Екатерина, конечно.
1: Ну, Пр- хотя бы... Прайс
2: весь озвучивать не буду, ну, хотя но хотя это бы... несколько тысяч
1: То есть это, это как бы есть в, в, Это карманные деньги или это больше Карманных? Несколько, несколько тысяч это несколько а, Доза? Тысяч, да. Но
3: опять же, да, вот эти маленькие пациенты, которые оказываются у меня на реабилитации, да, после каких-то вот таких случаев, они рассказывают, что, то есть они покупали одну дозу на несколько человек, но если мы говорим о подростке 13-14 лет, им для достижения вот этого вот эйфоричного эффекта, да, то, то что вот, то, то, за что происходит борьба собственно, да, им хватает на несколько человек. Так вот, первое, что должны, на что должны внимание обратить родители, это немотивированные какие-то попытки заработать денежки. Вдруг, да, то есть вот это счастье, а мне предложили работу. И вы понимаете, ребенку вашему 13-14 лет это может быть вот то самое. Ребенок начинает что-то скрывать очень резко, очень неправильно, очень жестко. Он кардинально меняет свое поведение. Из очень упаднического, да, он становится эйфоричным, таким благополучным или наоборот. Поэтому вот эти вот моменты
1: тонкие, но это не всегда значит наркотики. И на буквально две минутки, и телефонный звонок нужно успеть принять. Здравствуйте, как вас зовут? Внимание. Добрый вечер, мы вас слушаем. Да-да-да, слушаем
0: ваш. Добрый день, уважаемые эксперты. Под конец эфира разрешите мне, так сказать, высказать свое мнение и задать один вопрос представителю власти, уважаемому. Я бы, знаете, хотел бы сказать, конечно, не с самого начала, слушал эфир, но говоря о последствиях, последствия принятия психоактивных веществ, особенно синтетики, я бы хотел, чтобы все-таки эксперты, э, ну, ведя такую профилактическую работу, доносили следующие моменты. То, что синтетика, э, в первую очередь, и вообще любые наркотики, они опасны тем, то, что, конечно же, это кустарное производство. И, во-первых, э, несовершеннолетний э, любой другой э, неокрепший ум, покупая Приобретая эти наркотики Во-первых, не может знать Какой именно наркотик ему попадется В каком количестве И это Может повлечь Как правовые очень серьезные последствия Уголовной ответственности Я встречал по Роду своей деятельности Много таких случаев Когда Приобретая синтетический наркотик Молодой человек От 16 лет просто мог сесть за решетку от 20 и так далее лет, потому что на самом деле он приобрел, оказывается, в крупном количестве этот наркотик. Это очень серьезно. Во-вторых, эксперт, который говорил про последствия психической зависимости, представителя, вот, который занимается реабилитацией, я бы также хотел, чтобы именно донесли до слушателей, что синтетический наркотик – это не просто... Вещество, которое влияет на психоэмоциональное какое-то состояние, да, это именно физиологические последствия. Это именно
1: вы извините, пожалуйста, вынуждены вас прервать. У нас очень мало времени э, до конца эфира. Вопрос успейте задать очень коротко. Все, к сожалению, э, времени на вопрос у нас э, нет. У меня к экспертам очень э, вот такой простой э, вопрос, знаете, такой, на который я прошу вас буквально по секундочке, а что, собственно, делать? Первое – не
3: паниковать. Второе – оценить э, категорию риска, да, то есть вот, не вываливаться на ребенка с, преди- с предъявлениями претензий. Третье – найти специалиста, с кем можно посоветоваться без ребенка и попытаться решить проблему. А есть ли она, обозначить для начала.
1: Спасибо большое. Э, непростая тема, не хватило нам совершенно времени в эфире. Э, друзья, в 19 часов включайте новости на премии, узнаете много интересного. Программа «Метро» традиционно будет опубликована на сайте.